0: Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Melhor do que antes. E nós estamos trabalhando esse tema porque estamos vivendo um tempo diferente, um tempo difícil, um tempo desafiador, tempo de muita dor. Eu acredito que realmente tudo isso vai passar, mas seria uma pena se nós não aprendêssemos alguma coisa através de tudo isso que nós temos experimentado. Eu realmente acredito naquilo que Elizabeth Elliot disse, tem movido nossa série aqui, que por meio da dor mais intensa, Deus nos ensina as lições mais profundas. Então o que nós queremos é olhar para esse desafio dessa quarentena, do isolamento e tudo que isso trouxe à tona a respeito de quem nós somos e o que temos vivido e o que precisa ser corrigido... Em nossas vidas e através disso estamos buscando lições para que nós possamos finalmente crescer, amadurecer e sermos melhores do que antes. Por isso, a pergunta que move a nossa série é como eu posso ser melhor do que antes? O que esse tempo tem trazido à tona sobre você, sobre a sua vida, sobre suas decisões, sobre suas escolhas sobre seus pensamentos, sobre seus relacionamentos, como você pode ser melhor em cada uma das áreas da sua vida. E nós temos aprendido a entregar o controle de cada área da nossa vida para Deus em busca dessa transformação. E hoje eu gostaria de continuar falando com você e desafiando a pensar a respeito da área dos relacionamentos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema família, como nós podemos sair melhores dessa com famílias mais fortes, famílias ainda melhores. E uma das coisas que eu percebi na quarentena é que ela destacou a, as coisas boas e não tão boas em nossos relacionamentos. A quarentena, ela não criou novos problemas em nossos relacionamentos. Na verdade, a quarentena ela trouxe à tona aquilo que já havia de errado em nossas vidas e famílias. Porque nós temos vivido num mundo que corre muito rápido, estamos sempre ocupados, sempre distraídos, sempre muito atarefados, a gente coloca muita ênfase no trabalho, a gente sai de casa, muitas vezes nós fugimos dos problemas que temos dentro do nosso lar. Nós não queremos lidar com eles. Nós empurramos com a barriga, muitas vezes, crises no casamento ou problemas de relacionamento com os nossos filhos. Nós empurramos, deixamos essas coisas na periferia da vida. Mas, através da quarentena, nós fomos colocados no meio dos conflitos dos nossos relacionamentos e nós tivemos que lidar com isso. Não, não tivemos para onde escapar. Afinal de contas, muitos estão trabalhando de casa e tendo que conviver agora 24 horas por dia juntos. Isso trouxe à tona coisas que não foram tratadas, isso trouxe à tona conflitos. E hoje eu gostaria de falar sobre isso. Talvez o que você descobriu através da quarentena é que você tem uma família, um problema na sua família, você tem uma família... Dividido. Eu quero falar hoje sobre isso, famílias divididas. Talvez você descobriu nesse tempo que você tem problemas no casamento, que não foram tratados, coisas de anos que você vem empurrando. Talvez você tenha um problema com os seus filhos, algo que não foi tratado e nesse tempo agora você está tendo que lidar com tudo isso. Não tem sido um tempo fácil, mas você descobriu isso você descobriu que a sua família tem problemas, a sua família está dividida. E o que eu quero te dizer com isso é que isso não é algo apenas seu. Todas as famílias passam por problemas. Às vezes eu ouço pessoas falando, dizendo que ah, o mundo que nós estamos vivendo hoje, é, as famílias são desestruturadas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é um problema, dos tempos que estamos vivendo. Esse é um tempo que remete ao passado, a milhares de anos atrás, quando aquele casal, o primeiro casal, a primeira família da história, Adão e Eva, eles tiveram que lidar com problemas, eles tiveram conflitos graves, eles, eles né, mostram essa realidade também de uma família dividida. De onde que vem esses problemas? O problema de uma família dividida vem dessa ruptura do ser humano com Deus a partir do momento que o pecado entrou do mundo e ele criou esse abismo essa barreira em nosso relacionamento com Deus, o pecado também criou uma ruptura entre o homem e a mulher o homem agora Adão e Eva que se davam bem que se curtiam, que tinham um relacionamento harmonioso e perfeito agora eles olham um para o outro e eles apontam um dedo um na cara do outro dizendo, a culpa é sua, não, a culpa é sua e os filhos desse primeiro casal, a primeira família, Caim e Abel, muito antes de qualquer videogame de luta ou violência, muito antes de novelas ou de filmes, muito antes de influências externas, Caim matou Abel, o seu irmão. Então, a primeira família que existiu no mundo foi uma família que viveu um desastre familiar. E desde então... A Bíblia apresenta isso para nós. Famílias desestruturadas, famílias divididas, famílias passando por inúmeros conflitos e problemas complicados. Aliás, eu não sei se você sabia disso, mas Jesus enfrentou esse problema dentro da sua própria família quando esteve aqui na Terra. Existe um texto lá em Marcos capítulo 3, versículo 25, que Jesus diz o seguinte, da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Jesus fala isso num momento em que ah, os seus familiares estavam acusando ele de loucura, dizendo que ele estava fora de si. Os próprios familiares de Jesus não acreditavam em Jesus, e, e ele está trabalhando algumas ideias aqui com seus familiares e também com os escribas que estavam acusando ele de estar endemoniado, e, e, e ele se vê nessa situação em que sua própria família não o defende, não acredita nele, João capítulo 6 diz que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Então o próprio Jesus viveu isso dentro da sua casa e ele afirma dizendo que um reino dividido não vai para frente, uma família dividida não vai para frente e talvez hoje essa é a realidade que você está vivendo em família. E a pergunta que eu quero te fazer é: onde você acha que isso vai parar? O que isso, o que você acha que isso vai trazer para a vida dos seus filhos? O que isso vai trazer para o seu casamento? Não tem jeito, talvez realmente daqui a pouco que vocês vão ter à frente não é outra saída senão o um divórcio. Se vocês não lidarem com isso da maneira como precisa realmente ser lidado. Por isso, uma das coisas que eu percebo que foi importante na família de Jesus para trazer essa família de novo para perto foi que após a morte e ressurreição de Jesus... Os irmãos de Jesus, eles creram, eles viram que de fato aquilo que Jesus falava era verdade. Ele era o Messias, o Filho de Deus, então eles creram. Tiago, irmão de Jesus, é, é um exemplo disso. Nós pregamos aqui semana passada sobre Tiago. Tiago teve sua vida transformada quando ele conheceu Jesus. E eu quero dizer que esse é o segredo para famílias melhores. Eu acredito que famílias melhores são famílias que vivem essa centralidade de Deus no seu lar, famílias que conhecem Jesus, famílias que creem em Jesus, famílias que é, trazem Jesus para dentro de casa e vivem um relacionamento com Jesus. Então, eu não sei qual é o problema que você está vivendo, familiar, eu quero dizer que Jesus pode transformar a sua vida, pode transformar a sua família e Jesus pode trazer, nos tornar famílias melhores. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Como nós podemos sair dessa com uma família mais forte? Qual é o segredo das famílias melhores? Qual é o segredo das famílias fortes? Eu quero compartilhar um texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, nos apresenta aquele que eu acredito que é o fundamento de uma família forte, o segredo de famílias melhores. O texto diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Esse texto está falando de algo muito poderoso e nós precisamos Guardar isso. O texto está falando sobre assumir um compromisso total com Deus, colocar Deus como a centralidade de nossa vida e de nossa família. Isso é realmente transformador. E entenda uma coisa. Quando a Bíblia fala sobre amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e isso representa o nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas emoções, a espiritualidade, o ser físico e tudo o que uma pessoa é. Porque é fácil amar a Deus da boca para fora, mas a Bíblia está nos chamando a entregar o nosso coração e nossa totalidade para Deus. E não se trata, entendo uma coisa... Não se trata de ir à igreja, não se trata apenas de ler a Bíblia, não se trata de orar ou de, antes das refeições, é, é de fato amar a Deus de todo o coração. O Salmo 127, versículo 1, diz o seguinte, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O que esse texto mostra é que Deus precisa ser a base e o alicerce de uma família. O Salmo 128, o Salmo seguinte, diz como é feliz o homem que teme a Deus e anda em seus caminhos e, e mostra como essa família é abençoada e feliz por causa desse compromisso espiritual assumido com Deus. Jesus Cristo disse lá em Mateus, capítulo 7, 24, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica e coloca Jesus como centro da sua vida é como se fosse uma casa construída sobre a rocha. É um lar forte. Josué 24, versículo 15, disse, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um pai de família, um homem tomando a decisão e dizendo, nós vamos fazer Deus o centro do nosso lar, o nosso fundamento. Nós vamos servir unicamente a Deus. Eu lembro que na minha casa existia um versículo lá na sala de casa, o Salmo 31, versículo 3, que era o versículo do casamento dos meus pais, e lá estava em letras gigantes, garrafais, dizendo porque tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza. Isso representa muito bem o que eu vivi dentro da minha casa, um lar que tinha Deus como total fundamento, como a nossa rocha. Isso deveria ser inegociável em nossas vidas, em nossas famílias. É isso que pode transformar o seu casamento, é isso que vai transformar a sua vida, é isso que vai transformar a vida dos teus filhos e é isso que pode transformar o nosso mundo, é isso que pode transformar a nossa sociedade. Pois olha para fora, o que nós temos visto aí fora é um mundo lutando contra a família, Existe hoje uma agenda ideológica e eu acredito que por trás de tudo isso nós temos o um maligno, o mal agindo, querendo destruir essa estrutura familiar, essa base familiar. E como disse Rui Barbosa, a família é a célula máter da sociedade. Se nós queremos transformar o Brasil... A transformação do Brasil não vai acontecer lá em Brasília, a transformação do Brasil não vai acontecer nas escolas, a transformação do Brasil ela vai acontecer a partir dos nossos lares, a partir de nossas famílias. Como disse Barbara Bush, a esposa do ex-presidente George W. Bush dos Estados Unidos, ela disse, nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece na Casa Branca, mas do que acontece na... Dentro da sua casa. Você está entendendo isso? O nosso sucesso como país não depende do que acontece lá em Brasília ou no Planalto, depende do que acontece dentro da tua casa. Nós temos em nossos lares, em nossas famílias, esse ministério, essa missão de amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa totalidade assumir um compromisso com Deus e famílias que assumem esse compromisso com Deus podem transformar uma sociedade é isso que mostra o Salmo 128 o Salmo 128 ele fala de que é, os filhos e os filhos dos seus filhos, seus netos eles abençoam a cidade de Sião de Jerusalém é uma família que traz transformação você entende isso? que essa é a missão que Deus tem nos dado. E você como pai, você como marido, você como mãe, como esposo, como filhos, será que nós estamos cumprindo nossos papéis? Uma das coisas que a quarentena fez foi os pais lembrarem da responsabilidade que eles têm sobre a educação dos seus filhos. Porque as escolas fecharam, as igrejas fecharam. E tivemos que lidar com essa realidade de que agora nós precisamos assumir a responsabilidade de ensinar, educar os nossos filhos. Agora, isso mostra um problema. O problema é de que nós terceirizamos algo que nós nunca deveríamos ter terceirizado. A tarefa de ensinar e educar os filhos não é da escola, não deve ser da escola, não deve ser da igreja. A igreja é uma parceira nesse projeto de investir, educar, ensinar os filhos, mas essa responsabilidade é única e exclusivamente sua, como pai, como mãe. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Se nós queremos viver, experimentar famílias melhores, nós precisamos colocar como centro de nossas famílias, assumindo um compromisso total com Deus e transmitindo esse amor que temos por Deus aos nossos filhos mas somente pais que amam a Deus de todo o coração são capazes de transmitir a sua fé para a próxima geração. Então eu quero, a partir desse texto de Deuteronômio, compartilhar com vocês três princípios para educar os filhos. Três princípios para educar os filhos. Talvez em Deuteronômio, capítulo 6, nós temos um dos textos mais antigos a respeito de criação de filhos e dessa tarefa que os pais têm de educar os filhos. Porque ah, os pais são desafiados a ensinar filhos com sabedoria e perseverança. Mas como fazer isso? E esse texto pode nos ensinar como fazer e cumprir essa tarefa urgente. Primeira dica, primeiro princípio que eu gostaria de transmitir através do texto é esse. Tenha a voz de Deus como a fonte da sabedoria. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único. Olha que interessante, esse texto começa dizendo, ouça, ó Israel. Esse é um imperativo que aponta para uma atitude não apenas de escutar um discurso, mas acolher no mais profundo do coração tudo que é dito. Não se trata de refletir, ouvir e refletir sobre aquilo que nós concordamos com as ideias que foram compartilhadas, mas de ouvir com total disposição para que nossos pensamentos, sentimentos e atitudes sejam redimensionados pelos princípios que aqui serão revelados. E quem está proferindo essas palavras, é isso que a gente precisa entender, quem está proferindo essas palavras é o Senhor, o nosso Deus o único Deus, o único Senhor. Quem está falando não é apenas um especialista do comportamento, um pesquisador do comportamento humano. Quem está falando é o próprio criador do ser humano. E Deus ele nos conhece nos mínimos detalhes e conhece todo o nosso funcionamento biológico, psicológico, sociológico dos homens e das mulheres. Logo, Deus deve ser tido na nossa vida como autoridade máxima. E nós precisamos acolher o que Deus tem para dizer e colocar isso como nossa regra de conduta, aquilo que nós acreditamos e vivemos como família. Deus é a única verdadeira fonte de autoridade. Por isso, uma das perguntas que eu quero te fazer é quem é o Senhor da tua vida? Quem, é, é o, qual é o critério que você tem colocado na criação dos teus filhos, você vive de acordo com aquilo que você acha, você vive de acordo com a cultura, o que a cultura diz a respeito de criação de filhos, porque o mundo em que nós vivemos diz algo completamente diferente daquilo que Deus diz. E por isso Romanos 12, 2 diz o seguinte, não se conformem com o padrão deste mundo, mas renovem a sua mente para que sejam capazes de experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Então, Deus tem uma vontade para as nossas vidas, um plano, Deus tem um plano para o seu casamento, Deus tem um plano para a sua família, Deus quer o melhor para nós, mas para isso nós precisamos assumir o padrão de Deus e não o padrão do mundo. E essa é a pergunta que eu deixo para você. Você tem vivido, criado filhos e cuidado da sua família de acordo com os padrões desse mundo? ouvindo alguns especialistas, mas não dando ouvidos ao Deus Criador, que conhece melhor do que ninguém a sua vida, que criou o casamento, que deu os filhos a você como um presente, o Salmo 127 diz isso, que foi Deus quem presenteou, Deus dá os filhos como um presente a nós. Os filhos são de Deus, mas Ele empresta a você, para que você trabalhe na vida desses filhos, para que você molde eles e aponte eles na direção de Deus. Então a Bíblia ela vai trazer uma série de mandamentos, a Bíblia ela vai trazer uma série de princípios a respeito de casamento, de família, de criação de filhos e quando nós obedecemos esses princípios, nós somos abençoados. Por isso, se você quer experimentar uma família melhor, você precisa ter a voz de Deus como a fonte da sabedoria. Eu lembro que lá em casa isso sempre foi algo inegociável. O foco sempre foi entender o que Deus tinha para dizer. Só a opinião de Deus importava. Isso foi tão forte em tudo que nós vivemos como família. A Bíblia era a base... Eu lembro que meu pai foi estudar teologia porque ele queria estar preparado, ele queria conhecer essa sabedoria para poder influenciar a sua família. Esse é o nosso papel. Segunda coisa que nós precisamos aprender, segundo princípio é, se você quer ensinar e educar filhos, é mantenha o foco no amor e não nas regras. O texto diz... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Não se trata de ensinar os filhos a respeito de religiosidade. Se trata de ensinar os filhos a respeito de amar a Deus e ter um relacionamento com Deus. Antes da obediência, Deus quer amor. E esse desafio é primeiramente direcionado aos pais, e quando os pais vivem isso, somente quando eles vivem isso de todo o coração, suas vidas podem impactar e suas vidas impactarão a vida dos seus filhos pelo amor que demonstram por Deus, pelo amor que você demonstra por Deus. Então, antes da obediência, Deus quer amor. Entenda uma coisa, ser cristão não é seguir normas e regras, mas é viver um relacionamento íntimo e crescente com Jesus. E você precisa ensinar os seus filhos, não se trata apenas de regras, é claro que nós temos regras, mas tudo isso na verdade tem a ver com amar a Deus e buscar ter um relacionamento com esse Deus. Então a tarefa dos pais é ensinar seus filhos não apenas a obedecerem, mas a amarem a Deus. Infelizmente existem muitos pais que transmitem aos filhos religiosidade e não espiritualidade, não relacionamento pais que focam nessa questão de tem que ir na igreja, tem que orar antes da refeição ou tem que ler a Bíblia e tudo isso é muito importante, mas nós fazemos tudo isso porque nós amamos a Deus. Então a tarefa dos pais, na verdade, deve ser é, ensinar aos filhos quem é esse Deus, quão amoroso é esse Deus, quão bondoso é esse Deus que deu a vida em nosso lugar e isso, então, instiga, isso, então, nos motiva a ter um relacionamento com esse Deus que quer caminhar conosco, que quer ter um relacionamento de perto com a gente. O problema com a religiosidade é que ela cria uma mentalidade errada no coração dos seus filhos que acabam desenvolvendo uma relação enganosa com Deus baseada... No medo, como diz o pastor Tim Keller, que ele diz, olha como a religião funciona. Se eu obedecer a Deus, então Deus vai me amar e vai me aceitar. E os filhos acabam criando uma relação com Deus baseada nesse medo, baseada nas regras, baseada numa religiosidade. Só que não é assim que o Evangelho funciona. O Evangelho ele funciona da seguinte maneira, ele diz, eu sou amado e aceito por Deus, por isso eu desejo obedecer e é isso que cria a mentalidade certa na vida dos filhos porque eles aprendem que Deus é um Deus pessoal um Deus que deve ser amado por causa da sua bondade por causa do seu amor sem fim um Deus que nos amou apesar do nosso pecado, que demonstra que prova o seu amor por nós naquela cruz e que nos convida para ter um relacionamento com ele, isso muda tudo e aí nós aprendemos como se relacionar com esse Deus. E aí nós aprendemos que o pecado desagrado ofende esse Deus e que não apenas isso, mas também faz mal para a nossa vida, destrói, nos impede de viver o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se você já percebeu isso, mas os dez mandamentos, eu gosto de olhar para eles como se fossem mandamentos a respeito de relacionamentos. Os dez mandamentos, essas dez regras que Deus trouxe e colocou para nós, são dez regras de amor. A Nath, minha esposa, está lendo um livro, pela segunda vez agora, essa semana, que se chama A Ternura dos Dez Mandamentos. E o livro mostra exatamente isso, que são mandamentos de ternura, são mandamentos de amor. E esses mandamentos e regras, na verdade, nos ensinam como se relacionar com Deus e como se relacionar com o próximo. Os primeiros quatro ou cinco mandamentos são a respeito da nossa relação com Deus. Os outros cinco são a respeito da nossa relação com o próximo. Não matarás, não roubarás, não mentirás. Então é a respeito de amor, é a respeito de relacionamento. Então isso pre precisa vir em primeiro lugar, entenda? Ser cristão não é seguir normas e regras, ser cristão é viver um relacionamento íntimo e crescente com Jesus. Por isso, entenda que Deus não quer as nossas atitudes apenas, Deus quer o nosso coração. E a partir do nosso coração, Ele sabe que Ele pode transformar a nossa vida de dentro para fora. Por isso que Deus diz no versículo 6, versículo seguinte, que vamos ver daqui a pouco, que todas essas palavras estejam em seu coração. Porque se isso estiver em nosso coração, isso pode transformar a nossa vida de verdade. Então eu sempre gosto de dizer isso e afirmar isso. A melhor forma de educar os filhos é ensiná-los a amar a Deus. Esse é o melhor método, isso garante tudo. Você pode colocar seu filho na melhor escola, você pode é, é, colocar o seu filho diante dos melhores mestres e professores, nada disso vai garantir a segurança, o futuro do seu filho, se não a certeza de que o coração do seu filho é um coração que assumiu um compromisso total com Deus. Às vezes eu vejo os meus pais que moram lá no Rio Grande do Sul e hoje nenhum dos filhos mais está com eles. Eles têm um ninho vazio. Os filhos se foram. Salmo 127 diz que os filhos eles são como flechas na aljava de um guerreiro e um dia essas flechas se vão. E essa é a pergunta que eu deixo para você. No dia que seus filhos se forem, como você vai ficar? E hoje eu vejo a alegria... Uh, no coração dos meus pais, porque eles sabem que os filhos se foram, mas eles sabem que os filhos foram apontados na direção de Deus. Hoje, meu irmão está em Brasília, meu irmão mais velho, minha irmã mais nova está na Austrália, mas todos têm um compromisso espiritual, têm um relacionamento com Deus, casamentos uh, baseados, alicerçados, nesse amor a Deus. E é isso que garante... A felicidade, é isso que garante a segurança. Por isso, esse deve ser o seu projeto principal. Investir que seus filhos aprendam a amar a Deus e ter um relacionamento com Deus. Terceiro princípio que eu diria é assuma a responsabilidade de influenciar assuma essa responsabilidade de influenciar. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos. Entenda de uma vez por todas que essa tarefa de educar e ensinar os filhos é, é sua tarefa e isso é intransferível. Infelizmente, a gente perdeu esse valor, a, 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 essa prioridade em nossas vidas. Hoje a gente terceiriza a educação para a escola, a gente terceiriza a educação para o Red Kids ou para a igreja, mas na cultura judaica, e nesse tempo aqui, os filhos aprendiam a amar a Deus dentro de casa. Os filhos eles aprendiam a amar a Deus e se relacionar com Deus dentro de casa. Eles aprendiam a orar, e não era na Escola Bíblica Dominical, não era no Red Kids, não era no Pix, no Mega, no Ultra, na nossa programação de jovens. Entenda uma coisa, nós somos parceiros seus, da sua família, mas essa responsabilidade é sua. E o que esse texto está fazendo é chamar os pais e as famílias a assumir essa responsabilidade tão importante de se dedicar aos filhos e influenciar a vida dos filhos. E talvez você se sente um pouco perdido. Tiago, como eu faço para influenciar a vida dos meus filhos? E o que eu acho legal desse texto é que ele nos ensina, nos dá algumas dicas de como influenciar, como fazer isso. Eu quero te mostrar aqui, rapidamente, quatro dicas para que você possa influenciar a vida dos teus filhos. Primeira dica é exemplo. O texto diz, no versículo 6, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Os pais só podem trans transmitir para os filhos aquilo que eles possuem. Então, se você realmente quer que seus filhos amem a Deus e tenham um relacionamento com Deus, você precisa cultivar esse relacionamento. Crianças, filhos, aprendem vendo. Você pode ensinar muitas coisas, mas os seus filhos vão reproduzir aquilo que você é, aquilo que você vive. Portanto, o desafio de amar a Deus é um desafio primeiramente direcionado aos pais, a você e se você amar a Deus de todo o seu coração, se você assumir um compromisso total com Deus na sua vida, isso vai ser transferido, isso vai impactar a vida dos teus filhos. Foi isso que aconteceu comigo e com os meus irmãos. O que aconteceu foi que o relacionamento que nossos pais tinham com Deus e um com o outro, por causa desse relacionamento com Deus, impactou profundamente a nossa vida. Então, como anda o teu relacionamento com Deus? Porque a pior coisa que você pode fazer como pai é cobrar dos teus filhos que eles tenham um relacionamento com Deus, que eles orem, que eles vão até a igreja. Se você não pratica essas coisas, se você não vive esse relacionamento com Deus, isso vai acabar criando uma crise no coração dos teus filhos e muitas vezes nós ouvimos isso, nossos pastores de jovens comentam aqui Filhos falando assim, puxa, meu pai não vive aquilo que ele ensina, meu pai não vive aquilo que ele prega, eu devo honrar meu pai diante disso. E é claro que os filhos devem honrar os pais, mas que triste ver essa crise no coração dos jovens que não reconhecem na vida dos seus pais aquilo que os pais cobram na vida deles. Então, se você quer influenciar a vida dos seus filhos, Entenda o valor do exemplo. Essa é a ferramenta mais poderosa de influência na vida das pessoas, na vida familiar e na vida dos filhos. O exemplo. Busque um relacionamento com Deus. Guarde essas palavras no seu coração, que isso seja verdade na sua vida. O exemplo é a ferramenta mais poderosa que os pais têm nas suas mãos para impactar e influenciar a vida dos seus filhos para sempre. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, dizendo ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é ensina a criança o caminho, é ensina a criança no caminho. Você vai à frente, você se torna um exemplo vivo daquele ensino que você quer transmitir para a vida dos seus filhos. E isso sim é poderoso e transformador. Segunda... É, é, dica de influência para influenciar a vida dos filhos é relacionamento. O texto continua dizendo, converse a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Uma ferramenta poderosa para impactar e influenciar os filhos é gastar tempo junto com eles. Se você quer influenciar e ensinar os seus filhos, você precisa ter tempo junto, ensinar filhos, educar filhos demanda tempo. Entenda isso de uma vez por todas. E é por isso que muitas vezes os pais terceirizam isso. Porque não tem tempo, porque estão ocupados com o trabalho, porque estão focados em outras coisas que muitas vezes consideram mais importantes que a educação dos filhos. Porque, de fato, educar filhos dá trabalho. Mas como disse o autor C.S. Luiz, ele disse o seguinte... Os filhos não são uma distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Os filhos são o trabalho importante. Você já parou para pensar nisso? Que os filhos são o trabalho mais importante da sua vida? O seu maior legado, o maior legado de vocês como pais e como família são os filhos que vocês estão deixando para esse mundo? Como um certo autor desconhecido já disse, uma frase conhecida, o mundo que vamos deixar para os nossos filhos vai depender dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Então não existe tarefa mais importante de que educar filhos. Isso é prioridade. Isso demanda tempo. E o bacana da quarentena foi que finalmente agora temos tempo. E muitas pessoas têm compartilhado o quanto isso tem sido legal para restaurar o casamento, para restaurar a, a relação com os filhos, se aproximar novamente com eles. Hoje em dia o trabalho está sendo repensado também, porque ah, quantos pais gastavam horas até o trabalho para ir, para voltar, e agora muitas empresas começam a pensar na possibilidade do home office, como algo permanente, porque isso traz qualidade de vida e, e, e também traz produtividade e assim as famílias estão próximas. Tudo isso é muito bom. Mas entenda, é necessário, se você quer transmitir esse amar a Deus para os teus filhos, você precisa fazer isso o tempo todo, conversar com eles, caminhar com eles, quando eles acordam, fazer devocional juntos em família, fazer o cultinho doméstico todas as semanas na nossa casa a gente tinha os cultos domésticos acontecendo quando eu ia dormir eu lembro que meus pais todas as noites sentavam na minha cama e eles liam histórias bíblicas para mim uma das minhas preferidas que marcou a minha vida era um livro sobre a história de Davi e meus pais sentavam na cama e eles ficavam eu pedia toda a noite para contar essa história sobre Davi e ali eu fui me identificando muito com o rei Davi e se tornou meu personagem preferido na Bíblia. E, e é isso que a Bíblia está falando, é você gastar tempo nisso, na hora de dormir, na hora de acordar, enquanto estiver vivendo nas situações do dia a dia, caminhando ao lado do seu filho no caminho. E ainda quando for velho, esse filho vai lembrar de tudo isso, e não vai se desviar desse caminho. E mesmo que se desvie, eu acredito que os filhos voltam, eles se lembram, são relembrados. Existem marcas profundas que foram deixados na vida deles. E assim como a história do filho pródigo, eles vão se lembrar de tudo aquilo que eles tinham. E eles voltam de novo na direção de Deus. Por isso, para influenciar filhos, além do exemplo, é preciso relacionamento. Infelizmente, muitos pais que não têm esse relacionamento e não têm tempo acabam tentando substituir isso através de presentes. Eu sempre digo que presentes não substituem presença. Presente não substitui presença. Tem muitos pais que mimam os filhos com inúmeros presentes para tentar ganhar o coração deles, mas com isso não estão ganhando. O que ganha o coração de um filho é tempo juntos. É ir jogar bola juntos, é ir pescar juntos... É brincar juntos, é gastar tempo juntos. Outros pais, por não gastarem tempo com os filhos, se tornam permissivos, porque querem ganhar o coração dos filhos, então deixam que os filhos façam tudo. E com isso, acabam não criando limites, não impondo limites, o que acaba destruindo a vida da criança. Outros pais, além disso, se tornam passivos, porque... Uh, existe aquilo que hoje os, os estudiosos chamam de a ditadura das crianças. São pais que no anseio de ganhar o coração dos filhos, acabaram permitindo, acabaram se submetendo aos filhos, ao invés de assumir a sua autoridade como pais, são pais passivos e assim acabam perdendo os filhos. Por isso, se você quer ganhar um filho, você deve assumir a sua responsabilidade como autoridade no lar. Os filhos devem se submeter a você, mas esse se submeter a você deveria ser algo natural que flui a partir desse amor e respeito que eles têm por você, por esse tempo gastado juntos, por essa admiração a partir do seu exemplo de amor a Deus. Terceira ferramenta para influenciar a vida dos filhos que o texto nos mostra é persistência. O texto diz, repita-as com frequência a seus filhos. Uma coisa que eu aprendi ensinando a nova geração, sendo pastor de jovens durante 11 anos, é que crianças pré-adolescentes e adolescentes aprendem através de repetição. Você precisa repetir, repetir repetir E você já deve ter percebido isso como pai. Você tem que ficar repetindo, repetindo. E é isso que a Bíblia está falando. Uma das versões da Bíblia aqui, a versão atualizada, diz tu encucarás. E a ideia de tu encucarás é tu colocar na mente, dentro. Você vai enfiar, vai socar isso dentro da mente da criança para que ela aprenda. Então, pai, essa é a sua tarefa. É repetir, é repetir, é repetir ao longo dos anos da vida dessa criança. Estudiosos mostram que os primeiros cinco anos são essenciais desse processo. A cabeça da criança ela está aberta para ouvir, para aprender, ela está em formação. O cérebro da criança é como uma esponja absorvendo tudo. Então aproveite esses primeiros cinco anos de vida para ensinar, para educar, para persistir para empucar e os próximos anos, dos 6 aos 11, 6 aos 12, você vai continuar esse treinamento e depois dos 12 em diante, você vai começar a trocar muitas dessas regras por princípios. As regras continuam valendo, mas você começa a mostrar o porquê por trás de cada uma dessas regras isso é muito importante mostrar para os filhos. Ah, ah, ah. No começo, nós damos regras para ele. Tem muitos pais, isso eu acho interessante, tem muitos pais que querem ter muitas conversas sérias com os filhos. Ah, quando eles são pequenos, eles não têm toda a profundidade do entendimento. Então, no começo, se trabalha mais com regras. E com o tempo, conforme eles vão amadurecendo, você vai transformando essas regras por princípios, porque um dia os filhos se vão e eles precisam ir com os princípios. Você não vai mais estar lá para impor limites. E por isso, no coração, eles vão precisar ter esses princípios. Por isso, repita com frequência. Eu sempre gosto de dizer que o ciclo da persistência é esse ciclo aqui. Ensinar, repetir e corrigir. Ensine, ensine seus filhos, repita, repita, repita isso e corrija eles quando for necessário. A Bíblia diz que a correção é importante. A correção não é apenas a disciplina física mas é vários tipos de disciplina. Você pode estabelecer limites, você pode tirar privilégios muitas vezes, você pode corrigir dando tarefas para os filhos. Existem muitas maneiras de corrigir e uma delas é a correção física também, que não tem nada a ver com abuso físico, com agressão. Precisa tomar cuidado com isso. Mas a Bíblia mostra o valor disso. O Provérbios 13, 24, a Bíblia diz quem não corrige os seus filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. A disciplina não é uma tarefa fácil, nem para os pais, muito menos para os filhos. E muitos pais têm medo de perder os filhos e, e por isso não corrigem, por isso não contrariam, por isso não disciplinam, mas a Bíblia diz que isso faz bem para os filhos. Os limites conferem segurança aos filhos, a correção demonstra... Amor aos filhos. A sabedoria bíblica diz que esse, essa é parte fundamental no processo de formação de uma criança... e o fruto disso é positivo. A criança não vai gostar no momento, mas depois isso produz um fruto positivo. Eu apanhei muito na minha vida, mas meu pai sempre me mostrou que isso tinha a ver... com esse processo de formar a, 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 o meu caráter, a minha vida... E hoje, isso produziu fruto positivo. Através da disciplina, os filhos crescem mais saudáveis, eles aprendem a lidar com limites e frustrações que eles vão ter que lidar ao longo da vida. E o que corrigir? Bom, uma das dicas que eu ouvi especialistas falando são três coisas você pode colocar o foco da correção especialmente nessas três coisas que podem resumir muitos dos problemas na educação dos filhos a desobediência a desonestidade a mentira e o desrespeito a uma autoridade sejam os pais ou qualquer outra autoridade, três coisas importantes para você colocar no seu radar como pai desobediência, desonestidade e desrespeito e se preciso, corrigir colocar limites, aprender a administrar isso, persistir uh, nessa educação, ensinando os filhos. E quarta, última ferramenta que esse texto nos mostra é a criatividade. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz, Amarre as mãos e prendas a testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Sabe que, Deus está ensinando esse povo a criar símbolos para que as crianças, que são extremamente visuais, elas possam olhar para aquilo e lembrar o que aquilo significa. O ser humano é assim, não é? O ser humano é visual. Nós aprendemos muito mais através de uma imagem. Dizem que uma imagem vale por mil palavras. Isso é verdade, especialmente quando se trata de crianças. Por que, que as crianças gostam tanto de desenho animado? Parece algo mágico, a criança está lá agitada, você coloca um desenho na frente dela, aquela imagem faz ela ficar ah, 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 parada, estática na frente da tela. Porque a imagem chama atenção. Então se nós queremos transmitir esse amor a Deus, esse relacionamento com Deus que é algo essencial... Nós devemos buscar maneiras criativas de fazer isso. E o povo uh, de Israel, o povo judeu, levou isso tão a sério que eles fizeram literalmente isso. Eles amarravam na mão das crianças essas leis e mandamentos. Eles colocavam no batente das portas objetos e símbolos para que as crianças lembrassem a importância de amar a Deus. E eu já contei várias vezes para vocês... Eu tive o privilégio de nascer num lar assim... E vejo meus pais sendo assim até hoje... Buscando maneiras criativas... De trazer símbolos... A respeito de quem Deus é... A respeito desse amor de Deus... Eu lembro de uma das últimas vezes... Que eu fui para o Rio Grande do Sul... E a família se reuniu... E meus sobrinhos estavam lá novinhos... Os netos dos meus pais filhos do meu irmão e meus pais fizeram fantoches na hora do Natal, falando sobre a história do Natal e todos os anos eu vejo eles lutando para sempre ter algo diferente, para compartilhar essa mensagem no Natal, compartilhar essa mensagem de Jesus de uma maneira criativa. E, é, e, e sempre esse é o centro do Natal quando a família se reúne, sempre quando... Uh, meus pais estão junto com os netos, agora eles, eles têm essa tarefa de passar isso para os netos, eles sempre pro, procuram algum objeto. Minha mãe compra Bíblia ilustrada para enviar para a neta, compra sempre alguma coisa que remeta a Jesus, que fale de Jesus, que conte essa história. E como é legal quando eu vejo pais da nossa igreja praticando isso, praticando o culto doméstico, buscando maneiras criativas de contar essa história a respeito de Jesus. Assim como o Red Kids faz muitas vezes, o que a gente faz aqui na Red é isso. Nós queremos uh, uh, trazer símbolos para as crianças que tenham um princípio, um ensino por trás. As crianças aprendem através daquilo. Isso fica gravado no coração delas. Então, pais, sejam criativos e assumam essa responsabilidade de ensinar Educar os filhos, influenciar os filhos. Por isso, para refletir e praticar, por último lugar, primeiro, o segredo para um lar forte está na centralidade de Deus na família. Coloque Deus como centro da sua família, como o alicerce e fundamento da sua família. E não importa o que aconteça, não importa em que direção seus filhos vão, qual é a profissão que eles vão escolher para o futuro, se eles amarem a Deus, eles serão bem sucedidos segundo lugar os pais devem educar os filhos de acordo com a sabedoria bíblica e não a cultura como você tem criado os filhos de acordo com sua experiência de acordo com seus achismos ouvindo especialistas por aí ou dando ouvidos à única fonte da autoridade de, real, de sabedoria que é Deus e terceiro e último lugar ensinar os filhos demanda tempo para estar ao lado e conquistar o seu coração. Não existe tarefa mais importante do que essa. E se nós queremos famílias melhores. A partir dessa experiência que temos vivido. Que você possa usar esse tempo de isolamento. De quarentena. Tempo em casa. Para começar a cultivar todas essas coisas. Trazer Deus para dentro da sua casa. E viver isso de todo o seu coração. Impactar a vida dos teus filhos e ensiná-los a amar a Deus. Quero orar por você. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina como nos tornar melhores e como Deus viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Deus, nós realmente queremos isso. Nós queremos lares mais fortes. E nós sabemos, Deus, que isso só acontecerá se o Senhor for o centro dos nossos lares. E nós queremos te amar de todo o coração, que nossos pais possam assumir esse compromisso total contigo e que através desse compromisso vivido, através do seu exemplo, possam impactar e influenciar a vida dos seus filhos para que eles também amem a Deus. Colocamos nossas famílias, Deus, em tuas mãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe nossos filhos, que o Senhor abençoe os filhos dos nossos filhos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.